0: les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. -tête. Euh, bienvenue, bonjour, Claudie Aigneret. Bonjour, Fred. Alors, tu... j'ai beaucoup d'émotions. Tu es la, la première euh, européenne à être allée dans l'espace. Tu es à ce jour encore la seule française à être allé dans l'espace. Euh, et tu as aussi été deux fois ministre, tu es une européenne convaincue, on va discuter de tout ça. Alors tu connais le principe du tête-à-tête, -tête. Euh, on va explorer ton esprit pionnier, on va explorer tes émotions et, et tes ressentis quand tu fais toutes ces choses exceptionnelles. Et, euh, et alors bon, ton parcours, je ne sais pas par où, enfin je vais commencer par le début, mais ton parcours est complètement bluffant, euh, on dirait que tu as, as eu mille vies, alors on va repartir du début. Tu, tu es né au Creusot, euh, en Bourgogne C'est ça, en Spéloire. Voilà, en Saône et loire et euh, tu as 12 ans quand un soir de 1969, tu veilles tard avec ton père, alors que vous êtes en vacances à la Grande Motte, euh, pour regarder
1: les premiers pas de l'homme sur la Lune. Et oui, je ce 21, vu, ju 21 juillet 69, un, un moment magique, fascinant, où je pense qu'on était vraiment très très nombreux à regarder sur cet écran en noir et blanc, le premier pas de l'homme sur la Lune, et dans une communion d'étonnement et de fascination, et ça m'a beaucoup marqué oui. Et tu,
0: tu pensais à l'espace avant ce jour-là Ça t'a toujours fasciné Enfin, je ne sais pas,
1: l'espace, le, même la science-fiction le... Alors, j'étais une petite fille curieuse et un peu exploratrice, sûrement. Bon, J'habitais aussi en province, donc la possibilité de, de sortir dans la nature. Je lisais beaucoup. Pas vraiment de la science-fiction, ça m'est venu après, quand j'ai commencé à nourrir mon imagination avec cette vision et cet accès à un, un rêve de pourquoi pas aller dans l'espace, pourquoi pas marcher sur la Lune, ce que je n'ai pas fait, mais qui m'a fait rêver. Et,
0: euh, et tu grandis avec une autre très grande passion, la gymnastique oui. Euh, et euh, tu aurais voulu en faire une carrière, tu penses tu, tu faisais ça pour... Euh...
1: Alors, j'étais dans une famille très sportive, entre le rugby, le basket et la gymnastique. Moi, c'était la gymnastique. Donc, j'y passais beaucoup de temps la semaine et les, les week-ends. Et ça m'intéressait. Et probablement un peu aussi ce dépassement de soi, cet esprit de compétition, ça, ça faisait partie. Et j'avais envie de devenir professeur d'éducation physique. Ah, oui, C'était mon premier donc, rêve. C'était mm -hmm.
0: D'accord. Bon, bah dis donc, alors... Bah, oui, aurais, Mais... tu aurais pu être la première prof euh, de PS euh, qui, qui est partie sur la, ouais. qui est partie dans l'espace. Alors, finalement, tu, tu bifurques. À un moment, euh, à 15 ans,
1: tu pars en médecine parce qu'il oui, faut rappeler mm. qu'à 15 ans, tu avais déjà ton bac. Mm.
0: Voilà. Voilà. Et, et
1: j'étais un peu jeune pour le sport de haut niveau, donc j'ai patienté une année ah. en faisant de l'anatomie, de la physiologie, donc en m'inscrivant en fac de médecine, et ça. Voilà. tellement bien marché que bah oui, continué. as continué exactement t'as patienté euh, un peu de manière studieuse puisque t as, t as fini major
0: de, de ta promo de médecine ouais. euh, à 16 ans donc ouais. voilà donc, euh, voilà, je, je parlais d'un parcours bluffant. Déjà, ça démarre très, très, très fort. Euh, tu avais des exemples de, dans ta famille de, de médecins ou de gens qui, euh, qui étaient en médecine pour, pour que tu ailles dans cette direction-là quand même
1: Non, c'était essentiellement pour l'anatomie et la physiologie en me disant que ça va m'être utile. Euh, mais je pense que j'avais déjà cette envie d'être euh, utile, de consacrer ma vie. Euh, et voilà, la médecine, ça répondait à ça aussi. C'est cet engagement pour l'autre. Bon, donc là, on te voit
0: en blouse. Et alors, justement, euh, tu, tu es à l'hôpital Cochin pendant mmh. pas mal d'années. Mmh. Et c'est à l'hôpital Cochin que tu tombes sur une annonce pour devenir astronaute. Voilà, ça, ça peut tous nous arriver. Enfin, moi, j'ai mmh. peut-être manqué l'annonce, mais du coup... Et alors, qu'est-ce qui te fait dire euh, « j'y vais, je postule euh, », tu, tu vois une annonce euh, recherche
1: astronaute et tu dis euh, « ça, c'est pour moi ». Oui, parce qu'il y avait la petite graine du rêve d'enfant, l'imagination nourrie par tout ce que j'avais pu lire ou, ou regarder et c'était une évidence pour moi que je devais demander un dossier et, et candidater. Et effectivement, j'avais même cette confiance que je pouvais y arriver. Quand j'ai demandé le dossier, c'était vraiment pour, pour aller jusqu'au bout. Alors ça me tentait par l'aventure, ça me tentait parce qu'il bah, fallait démontrer ce qu'on avait en soi pour aller sur ce chemin. D'abord dans la phase de sélection, puis, puis d'entraînement. Donc effectivement, ça m'a paru évident.
0: Et alors pour pouvoir justement aussi postuler, c'est pour ça que tu as fait un DEA et une thèse mm pour arriver à Bac plus 19, parce qu'en fait, on a compté ces Bac plus 19. Oui.
1: Est-ce que tu l'as fait pour, justement, pouvoir devenir astronaute ou... Alors, j'ai répondu à cet appel à candidature du CNES, donc l'Agence française de l'espace, qui commençait à élargir un petit peu les profils des astronautes. Avant, dans la génération précédente, c'était essentiellement des pilotes de chasse, pilotes d'essai militaires. Là, c'était... Euh, des programmes scientifiques à réaliser à bord des stations spatiales. Donc, ouverture à des profils d'ingénieurs, de chercheurs. Euh, il fallait un doctorat. J'avais mon doctorat de médecine. Donc, mmh. j'étais clean pour, euh, pour tenter la, la candidature. Mais j'ai fait ce que peut-être d'autres femmes feraient. Je ne suis pas sûre que les hommes auraient fait la même chose. J'avais besoin de me légitimer. T'as sécurisé. Me sécuriser, <rire> ma confiance <rire> voilà. dans la réussite. En ayant, puisqu'on me sélectionnait comme chercheur, une thèse de recherche. Donc effectivement, j'avais mon doctorat en médecine, ma spécialité de rhumato et de traumato-sportif, parce que je n'ai jamais abandonné le, le sport, et j'ai fait une thèse de neurosciences. Oui.
0: Très bien. Alors juste avant que Stéphanie vienne nous, nous montrer une autre séquence, euh, puisque Stéphanie vient pour ah, amener des, des, des contenus additionnels euh, et des questions. Alors tu es sélectionné 1000 candidats, 900 hommes, 100 femmes. Oui. Vous êtes 7 sélectionnés pour être candidats astronautes. Mmh. Euh, qu'est-ce que tu ressens quand tu, quand tu sais que tu vas partir en Russie pour, pour l'entraînement est-ce que tu as une peur une appréhension Enfin, tu dois aussi quitter ce que tu es en train de faire
1: euh, tu, tu pars pour 9 ans 10 ans en, ouais. en, en, en Russie alors en 85 quand j'ai été sélectionnée j'étais candidate astronaute ouais. et il faut devenir astronaute oui. assigné à une mission oui. ce qui est, est l'étape euh, oh, suivante et... d'où la thèse de science et euh, voilà. Euh, si j'avais candidaté c'est que j'étais disponible pour tenter l'aventure. On ne se lance pas dans une aventure comme ça si on a des liens trop forts ou des choses qui vous contraignent. Donc, la disponibilité euh, intellectuelle et relationnelle, je, je l'avais. Donc, j'ai mis le paquet pour me préparer et pour me dire, à un moment donné, je serai la bonne personne au bon endroit avec les bonnes compétences. Ce qui est calcul. arrivé un petit peu plus tard, ouais. effectivement, en 92, je suis partie à l'entraînement pour préparer ces missions spatiales. Très bien. Stéphanie
2: Et le 17 août 1996, vous êtes la première française à aller dans l'espace. Vous effectuez un vol de 16 jours à bord de la station orbitale russe Mir Dans le cadre de la mission franco-russe Cassiopée, vous menez des expériences scientifiques, biologiques, avec des, des petits animaux, des, des salamandres par exemple. En octobre 2001, vous repartez dans l'espace, mais cette fois vous séjournez dans la Station Spatiale Internationale. Vous êtes la première européenne à bord de l'ISS. Vous êtes ingénieur de bord numéro un dans le cadre, cette fois, de la mission Andromède. Pendant dix jours, avec l'équipage, vous remplacez la capsule Soyouz de secours de l'ISS et vous menez un certain nombre d'expériences scientifiques. C'est ça.
0: Et alors, c'est à cette occasion-là aussi que tu as eu
1: ton passeport d'humain je crois que tu, tu l'as amené, tu m'as montré ton passeport oui, Voilà. Je vais, je vais vous Alors, le montrer le partager. Parce qu'effectivement, les astronautes, on n'est pas très nombreux. On est 590 dans le monde, je crois, euh, ouais. aujourd'hui, dont 69 femmes, hein, pour compléter ce que tu disais tout à l'heure. Et nous sommes des envoyés de l'humanité. Voilà, donc tu as un passeport, si jamais donc, perdre en euh,
0: espace, les voilà. extraterrestres te, 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 te savent où tu habites. Un peu Éventuellement, j'espère quand un même train, que, que je
1: reviendrai sur Terre. Oui, oui, Peut-être bah pas te à l'endroit où on nous attend. Oui. Et donc, euh, effectivement, voilà, un passeport spécial qui m'a été délivré, envoyé de l'humanité euh, au cas d'un atterrissage, éventuellement d'une rencontre avec un extraterrestre, mais je ne suis pas sûre Tu en as vu Tu as eu le temps de regarder par
0: le hublot J'ai regardé par le
1: hublot, je les ai cherchés, mais je ne les ai pas vus. C'est vrai Mais mm -hmm. je continue à chercher. Oui. Mm.
0: Je crois que tu peux nous remontrer ton, ton passeport, parce que je ne sais pas
1: si on, on l'a bien vu. Un peu plus haut, il faut le mettre un peu plus haut. Voilà. Alors, c'est passeport bleu, hein. on n'a pas tous des passeports bleus. Voilà, qui, avec mon premier vol, tamponné, parce que je l'ai monté avec moi dans la ah station oui. spatiale, donc avec le ah oui. tampon Forcément. qui n'existe. Au check-in, il y a. Cap-board, là. Oui, au passage airport. de la douane, il n'y a pas. Voilà. Mais par contre, dans la station, euh, <rire> le tampon. Donc c'est un passeport qui a vraiment volé, que j'avais avec oui, moi. C'est incroyable. Mmh. Euh, alors ce qu'il faut préciser quand même, c'est qu'il
0: n'y euh, a pas eu deux missions, il y a eu trois missions en fait, puisqu'il y a eu Mir, Carla et ISS, puisqu'en fait, tu es quand même monté. Sur Mir, tu es redescendu, tu es devenu maman oui. et euh, tu, tu es remonté. Alors, il faut quand même rappeler ce que ça veut dire quand on monte dans, le, dans un Soyouz. Hein, monter dans un Soyuz, c'est s'asseoir sur à peu près 400 tonnes d'explosifs mm -hmm. pour faire deux jours de voyage et rejoindre la station euh, euh, en orbite à 408 mm -hmm. km d'altitude. Mm -hmm. Et le, cette, cette station-là avance à 28 000 km heure. Donc, ça cumule à peu près tous les dangers de mort possibles, hein, c'est-à-dire mort par explosion, par euh, chute d'altitude et par euh, vitesse. Euh, Qu'est-ce que tu ressens quand euh, en fait, tu, tu vas décoller et mmh. tu as donc, euh, ta fille de 3 ans et demi qui, euh, qui a dû te regarder
1: décoller, d'ailleurs, peut-être oh Oui. Alors, on a bien sûr un long entraînement. Donc, on se sent euh, compétent, on s'est formé, on a appris des choses nouvelles. Hein. Je ne suis pas restée que médecin et chercheur, je suis devenue ingénieure, j'ai appris plein de choses pour me sentir compétente avec les autres membres d'équipage euh, pour, pour cette, euh, cette mission. Après, j'ai volé avec le système russe, fusée Soyouz, capsule Soyouz, très fiable, il y avait eu 1500 Soyouz tirés avant que je ne, que je ne vole. Donc, c'est un système très fiabilisé. Donc, on se sent en confiance soi-même avec les autres et avec la technique. Et vraiment, j'ai ressenti ça comme ça. Après, j'ai laissé quand même une petite lettre à ma fille qui était le dernier chapitre du, du Petit Prince. Ah. Quand le Petit Prince s'en va et qui demande à ce qu'on le retrouve dans les étoiles. Quel est ton plus beau souvenir de l'espace Il y a plein de, de souvenirs. C'est magique, c'est fascinant. À la fois, bien sûr, ce regard par le hublot à 400 km hein, et de découvrir, de voir sur 2500 km de, de largeur de, de champ de vision, bah, cette Terre si belle, si changeante dans ses couleurs, euh, si isolée dans le cosmos noir, bien sûr, est fragile et vulnérable. Et la, la beauté nous le rend encore plus euh, sensible. Et puis de le ressentir avec ce corps léger, en microgravité. On est donc en chute libre constante autour de la Terre, à 28 000 km/h, donc en microgravité. Et j'avais le sentiment d'être qu'un regard plongé. Dans cette, parce que cette Ton corps et derrière, est Gé, donc tu n'as plus Le corps à, ne pèse rien. Ne le plus. Donc, ouais. on, on, quand on se plonge dans cette contemplation de, de, de la beauté, euh, effectivement, j'avais l'impression d'être plus un regard qu'un corps. Mais après, le programme de travail scientifique, puisque bien évidemment le, le programme de recherche dans ces laboratoires euh, uniques, fait que sur des vols courts, on est parfois un petit peu frustré de ne pas avoir autant de temps pour apprendre la Terre par cœur, parce qu'elle est magnifique. Mais alors, donc tu, tu, tu as exploré les pouvoirs du corps humain à travers
0: la gymnastique, la rhumatologie, on en a parlé, et, et qu'est-ce que tu as découvert de plus justement avec cette expérience dans l'espace et, et comment on fait pour se réadapter quand on revient à une forme de,
1: de normalité et à la gravité, mm -hmm. au sens physique du terme Alors, sur la, la microgravité, c'est un environnement tout à fait exceptionnel, unique, bien évidemment, qu'on ne connaît pas au sol, et j'ai été très impressionnée par la capacité qu'a notre corps de s'adapter à des environnements tellement différents. Et ça, ça donne plein de promesses de se dire, il bon, y a peut-être des leviers, des verrous qu'on peut euh, euh, déclencher sur un corps en pathologie, en souffrance, et qu'on ne connaît pas encore. J cette capacité d'adaptation rapide, ça, ça m'a beaucoup euh, intéressée. Et après, j'ai Adorer vivre dans un environnement de coopération internationale, avec des cultures différentes, avec euh, voilà des équipages à bord. On était dans cette phase de construction de la Station Spatiale Internationale. C'est une aventure humaine absolument extraordinaire. Donc il y avait à la fois le laboratoire unique et des recherches à mener dans ces conditions particulières. Et puis cette vie en coopération multilatérale qui était quelque chose de passionnant. Et alors donc une fois
0: le, le corps réadapté, une fois revenu mm. sur Terre, euh, tu as construit la suite, Stéphanie.
2: Et la suite, elle est, elle est, dans un nouveau défi, une nouvelle aventure en 2001, en 2002, pardon, juin 2002. Mm. Vous vous lancez dans la politique, vous intégrez le deuxième gouvernement de Jean-Pierre Raffarin au poste de euh, ministre délégué à la Recherche et aux nouvelles technologies. Et presque deux ans plus tard, vous êtes cette fois nommé ministre délégué aux affaires européennes du troisième gouvernement Raffarin un gouvernement qui tombera en 2005 hein, après l'échec du référendum de, de la Constitution européenne.
1: Alors, c est, c est, la réalisation de ces deux missions spatiales avec euh, succès, et je pense que c'est quelque chose qui a pu être euh, inspirant dans cette, cette envie d'explorer, m'a ouvert effectivement des opportunités. Et cette euh, opportunité, c'était la sollicitation, effectivement, à pour le président Chirac, par le Premier ministre, que je rejoigne l'équipe gouvernementale. Tu avais déjà pensé à faire de la politique Je n'avais jamais pensé à faire de la politique. Je connaissais un petit peu l'environnement, parce que quand on est euh, euh, voilà, euh, en, en Russie, pendant ces longues périodes de temps, on entre un petit peu aussi dans des sphères qui sont au-delà de notre environnement d'entraînement. Euh, mais je me suis posé cette question. Qu'est-ce que je peux apporter Est-ce que c'est ma place et j'avais envie en tant que chercheur et impliqué dans, dans la recherche de porter aussi cette ambition et cette impulsion. c'est par conviction que je me suis en, engagée sur cette activité de même que sur l'activité de ministre des Affaires européennes parce que j'ai rejoint l'Agence spatiale européenne qui est l'agence qui regroupe l'ensemble des États membres européens, en 1999, et donc mon second vol, à côté du drapeau français. J'avais aussi le drapeau européen pour voler. Donc, c'est une Européenne pratiquante. Et j'ai mis cette conviction au service de, du gouvernement. Oui. Et alors, donc, bon, tu as voulu être gymnaste, tu as voulu être médecin, tu as pu, tu as voulu
0: aller dans l'espace, tu as pu, tu as voulu aller dans la politique, Enfin, du coup, tu, tu as pu. Euh, mais... Euh, donc, dans, le, dans le déroulé, tu, tu as été euh, donc, euh, très, très impliqué sur euh, le référendum euh, et le nouveau traité de l'Union Européenne en 2005, euh, qui s'est soldé par un non. Mm. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu cela C'est-à-dire à la fois euh, bah, la, la volonté de, oui, de, de, la de le faire passer, et puis à la fois la, la sanction
1: du non euh, au bout et, et ce qu'on en, qu en retient. Quoi. Oui, alors tu, tu rappelles que dans une première partie de ma vie, effectivement, vouloir c'était pouvoir. Et je vais réussir à faire tout ce que je voulais faire. Et c'est vrai qu'en en arrivant en, en politique, peut-être aussi en étant moins entraînée que je ne l'étais pour les missions spatiales, ben, vouloir n'était pas suffisant pour pouvoir. Et j'avais déjà rencontré un petit peu cette difficulté dans le monde de la recherche, avec les, la transformation du système de recherche. Et puis, sur cette question européenne, c'est vrai qu'on avait besoin d'expliquer, de prendre du temps, de faire de la pédagogie pour parler d'Europe. De, et que c'est pas facile au moment d'un référendum, donc on s'est euh, voilà, trouvé confronté à une issue qui était. Euh, oui, je l'ai ressenti comme un, comme un échec pour, pour moi qui avait envie de porter l'ambition européenne. Alors, ce n'était pas un échec dont j'étais coupable, mais quelque part, je faisais partie de, de cet échec-là. Ce n'est pas pour tout ça que j'ai baissé les bras sur mes convictions européennes et je me suis dit je dois continuer à m'engager, mais cette fois-ci sur des actions concrètes. Voilà porter des projets et c'est aussi comme ça qu'on peut construire l'Europe donc je suis revenu à l'Agence spatiale européenne pour voilà. travailler sur ces projets Faire européens vers l'espace euh, oui.
0: justement tu, re tu rejoins oui. l'Esa donc la European oui. Space Agency euh, et donc tu, tu vas donc tu vas porter tout ton bagage, toutes tes connaissances euh, dans ce domaine-là pour essayer de pour construire quoi euh, juste à ce moment-là.
1: On était dans cette phase de euh, d'écriture plus précise de ce que devait être cette politique spatiale européenne avec à la fois la Commission européenne, l'Union européenne et puis euh, cette agence intergouvernementale qui est l'Agence spatiale européenne. Donc euh, tu peux l'imaginer, beaucoup de discussions, de négociations, de et euh, Concrètement, ça n'allait pas aussi vite que j'aurais pu euh, souhaiter que ça avance. Les choses ont progressé dessus, depuis, mais pas encore complètement résolues. Mais euh, voilà, c'était une étape où je piétinais un petit peu sur ma volonté d'aller concrètement euh, vers ces, ces activités. Ce n'était pas des projets techniques, mais c'était un projet politique.
0: Et alors, Donc oui, justement, à la fin de cette euh, expérience-là, tu, tu dis que es, tu fatigues,
1: tu t'ennuyais par dire un autre mot. Un peu insatisfaite oui. par, par le rythme de la progression. Oui. Et
0: donc, euh, du coup, tu, tu, tu arrêtes cette, euh, cette aventure-là et oui. tu décides de,
1: avec ton esprit pionnière euh, d'aller créer toi-même ta prochaine opportunité Oui. Et euh, j'avais besoin de me sortir de cette insatisfaction en me remplissant avec quelque chose et comme ça ne m'arrivait pas, je me suis dit je vais le construire moi. Et donc je suis allée proposer euh, au gouvernement, au Premier ministre d'ailleurs, de euh, d'aider le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie à se transformer pour être les centres de sciences et les musées de sciences du XXIe siècle. Parce que, voilà, parler de la science, de la technologie, de, des carrières, des métiers, de tout ce que ça représente comme potentialité, si toutefois voilà, on, on l'imagine ouais. bien de, de façon responsable. voilà, Et en réunissant les deux entités pour que le rayonnement national, international soit, soit plus fort, tout en gardant ben, voilà, la, la merveilleuse différence de ces deux, deux maisons qui donnent tous appétit pour oui, la science. pour la
0: science, qui est, euh, qui est, bah, qui est une grande justement, motivation de ta part, qui est de démocratiser l'accès à la science, l'éducation par la science. Ouais. Euh, et, 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 et de mettre la, la
1: science et l'ingénierie en culture, parce que ce n'est pas un domaine qui est réservé. Euh, C'est quelque chose qu'on doit partager, qu'on doit comprendre, pas dans tous ces détails, bien évidemment. Mais on ne peut pas être aujourd'hui des acteurs engagés pour construire le monde de, de demain si on s'en remet complètement à d'autres en étant euh, fermé à ce qui est à l'intérieur de la boîte noire, on la voit trop souvent comme une boîte, dans laquelle certains ont trop confiance et d'autres pas assez confiance. Donc le fait d'entrer un petit peu dans la, la boîte noire et de se donner des clés de compréhension. Donc, faire culture avec la science et la, la technologie, c'était ça mon objectif.
0: Et donc, on, on, donc tu, tu fais cette mission-là jusqu'en 2015. Alors, on mm -hmm. voit que il bon, y, y a des fils conducteurs dans ton, dans ton parcours incroyable. Il ouais. y, y a le corps humain, il y a la science et il y a mm -hmm. l'Europe. Ouais. Euh, si on élargit un petit peu, aujourd'hui, ta vision de l'Europe, de ce qu'elle est de ce qu'elle devrait être, tu la qualifies de quelle manière
1: alors, moi, j'ai toujours cette, euh, cette conviction qu'on peut faire plus et mieux avec toutes les compétences et la diversité européenne, euh, sans amoindrir justement cette diversité, parce qu'elle est essentielle. Je pense que dans toutes les entreprises, toutes les aventures, on sait à quel point la diversité est enrichissante, mais qu'on doit arriver à être plus complémentaire, plus mobilisé, parce que l'Europe a quelque chose à dire dans le monde. Et effectivement, à l'Agence Spatiale Européenne, où je suis revenue après mon passage dans les centres de sciences, j'ai travaillé sur cette prochaine étape qui est celle de retourner sur la Lune pour y installer des infrastructures permanentes, apprendre à y vivre et y travailler. Et l'Europe doit absolument être dans cette exploration, c'est pas à venir... On a la technique, on a les talents, on a ces, ces capacités et on a des choses à porter, à dire. Oui, parce qu'en plus, les Américains et les Chinois, ils sont dessus euh, aussi oui, on Exactement. est un peu reparti dans une espèce de, de course à, oui. à la prochaine étape. Les chinois, on sait qu'ils veulent aller sur la Lune d'ici 2028. Voilà, il y a, y a le installé, programme. C'est à une base d'ici 2030. Voilà, c'est ça. Le, le programme américain, c'est le programme Artemis, dont oui. on, on entend beaucoup avec parler. Avec le SLS qui va bientôt être... Leur, avec euh, l'énorme lanceur euh, SLS, SLS. Voilà, dont, on, dont on attend le, le départ et la capsule Orion. Motorisé avec un, un, un module de service de l'Agence spatiale européenne, je le, je le répète toujours, pour effectivement aller vers cette prochaine étape. Et je pense que là, la, la voie européenne, au-delà de sa contribution technologique, c'est aussi celle de parler de la soutenabilité de cette exploration, du multilatéralisme, du pacifisme, du bien commun. Je vais ressortir mon petit passeport d'envoyé de, <rire> de, de l'humanité. Donc, euh, j'essaie d'être un peu une, une ambassadrice de cette ambition européenne parce que la France a plein de talents, mais elle ne peut pas aller dans toutes les aventures toute seule et je pense que l'Europe doit <rire> s'engager avec beaucoup d'ambition sur cette aventure de l'humanité. Alors, Bon, pour conclure cette, ce, ce
0: voyage hein, presque intersidéral, j'ai une question inattendue. Mm. Attention. Euh, Qu'est-ce qui te fait le plus peur Le Soyuz ou le saut à l'élastique
1: ah, Le saut à l'élastique, je ne ferais pas. Ah bon non. <rire> tu, tu, non. Tu
0: montes dans un Soyuz ouais. avec 400 ouais. tonnes d'explosifs. Par ouais. contre, saut à l'élastique, il y a beaucoup plus de gens qui ont sauté à l'élastique que ouais. de gens qui sont montés dans un Soyuz. Ouais, ça ne me tente non.
1: pas du tout. Non non. non non. Mais par contre, je veux bien retourner sur un Soyuz ou un... Dragon. Je, je dis souvent que j'ai trois regrets dans ma vie. J'ai euh, pas fait de vol de longue durée, donc j'ai pas appris la Terre par cœur et je connais pas tous ses recoins et toutes ses beautés. Je n'ai pas fait de sortie extravéhiculaire, donc je suis un envoyé de l'humanité, mais je suis resté à l'intérieur de la station spatiale. J'ai pas découvert le, le vide spatial. Et puis je n'ai pas marché sur la Lune.
0: Oui. Ah bah, alors moi non plus, hein, sur ces oui. trois-là, non plus, et je pense que... tout et le soleil élastique, non tu plus, fait non, pas fait ah, Non, je n'ai pas fait soleil cure. élastique. Je fais soit en parachute,
1: mais pas soleil En ouais. chute libre. Oui. Mmh.
0: Très bien, merci beaucoup pour euh, cette aventure, pour cette, cette passion, cette émotion que tu arrives à transmettre à, à tout le monde. Et euh, quant à nous, on se retrouve dans un instant, pour la suite de l'émission.